0: Eh bien, salut à tous, c'est le Doc, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo après deux putains de mois d'absence. Il y a eu beaucoup de rumeurs, le Doc est mort, le Doc est au Népal en train d'élever des chèvres. Non, non, rien de tout ceci, en fait, c'est très simple. Je suis devenu tonton, donc j'ai voulu passer du temps avec ma famille, ce qui est bien normal. C'était aussi l'occasion de faire une pause de YouTube qui était, selon moi, bien méritée. Après, euh, tout un tas de vidéos, parfois je mettais même deux, voire trois vidéos par semaine. Et aussi, en parallèle, j'ai tout simplement niqué mon ordi. Donc là, problème réglé, je ne pouvais pas tourner de nouvelles vidéos. Mais je me suis dit que ça pouvait être le moment idéal pour augmenter la qualité, notamment de l'image, du son, etc. etc. Donc, on ne va pas plus polémiquer avec ces conneries. Papa est rentré à la maison, on a du boulot parce qu'il y a beaucoup d'affaires, il y a beaucoup de choses à analyser et je suis très content de vous retrouver les barons. Alors, pendant mon absence, il y a une affaire qui a particulièrement attiré mon attention et qui a fait couler beaucoup d'encre. Il s'agit de l'affaire de Pardieu. On peut mettre un S à affaire parce qu'en réalité, il y en a plusieurs qui sont étroitement imbriqués. La première, c'est le fait que GG, depuis 2018, est accusé par de nombreuses femmes d'agression sexuelle mais aussi de V. V, c'est V-I-O-L. Je ne peux pas dire directement le mot sur YouTube, sinon je me prends un strike stratégique et euh, là, les vidéos, il n'y en a plus pendant six mois. En parallèle, il y a le fameux complément d'enquête qui est sorti il y a à peu près quelques semaines sur France 2 où on voit Gérard Depardieu avec Yann Moix en Corée du Nord et euh, Depardieu balance tout un tas de dingueries pendant euh, ce reportage et notamment il sexualise une jeune enfant qui a à peu près entre 12 et 13 ans et qui est en train de faire du cheval, une séquence qui a soulevé de vives polémiques. Donc pour commencer, il convient de parler de ces accusations de V parce que en effet Depardieu est accusé de V par plusieurs femmes et ce depuis plusieurs années même s'il y a eu une sorte d'emballement médiatique depuis maintenant quelques mois Quelques semaines. En fait, il y a eu la mise en place d'un tribunal populaire par le biais de Twitter, qui est maintenant rebaptisé X, et chacun est allé de son petit tweet afin d'accuser, de par Dieu, de V. En France, il faut savoir qu'il y a un concept extrêmement important, il s'agit de la présomption d'innocence. C'est un concept que l'on retrouve dans la plupart des états de droit, et Dieu merci, et qui est inscrit dans l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui fait partie de notre bloc de constitutionnalité. Qu'est-ce que c'est la présomption d'innocence Ça signifie qu'un individu qui est accusé par exemple d'un crime ou d'un délit est présumé innocent jusqu'à preuve du contraire. C'est-à-dire que même s'il y a un faisceau d'indices qui indique que potentiellement cet individu a commis un crime ou un délit, tant qu'il n'y a pas de jugement irrévocable, il est présumé innocent. Donc ça signifie que au moment où je tourne cette vidéo, Depardieu est présumé innocent en ce qui concerne ses affaires de V et d'agression sexuelle. Car la présomption d'innocence, c'est pas pour les clébards. Ce n'est pas un concept que l'on affiche comme ça pour faire joli. Non, la présomption d'innocence, elle n'est pas à géométrie variable. Par exemple, je n'aime pas du tout Tariq Ramadan. Il y a de cela quelques années, Tariq Ramadan a été accusé de V et d'agression euh, sexuelle, comme de par Dieu. Il a été relaxé, il me semble, en Suisse, mais il va être jugé l'an prochain en France. Et même si je n'aime pas euh, Tariq Ramadan, je me suis bien gardé de l'accuser de V ou d'agression sexuelle. Car pour le moment, il n'a pas été formellement condamné. Et c'est tentant, parce que des fois, il y a des personnalités qu'on n'aime pas et on aimerait un peu pouvoir les dénigrer. Mais non, tant qu'il n'y a pas eu de jugement irrévocable, toutes ces personnalités-là sont présumées innocentes. Et toute cette affaire me fait penser à un roman que j'apprécie particulièrement. Il s'agit du Bûcher des Vanités qui a été écrit par... Tom Wolfe. Je vous en avais parlé il y a longtemps sur la chaîne, mais je pense que vous avez oublié parce que c'était vraiment au début. Et ça raconte l'histoire d'un jeune trader qui habite à New York. Il prête sa voiture à sa maîtresse. Sa maîtresse percute un afro-américain dans Harlem et il va être accusé de ce délit et il va se retrouver dans la merde. Et à partir de ce moment-là, il va y avoir tout un tas de personnalités qui vont jouer une sorte de concert contre ce jeune trader. Et le but, ce n'est absolument pas de rendre justice, notamment auprès du jeune afro-américain, mais juste de tirer profit de cette situation. Certains veulent gagner des élections, gagner du pouvoir, de l'influence. Donc, ils vont instrumentaliser l'affaire. Donc, on peut voir le fait que certains militants surfent sur la vague, non pas tellement pour rendre justice, mais pour avancer des idées politiques. Par contre, je suis d'accord avec une problématique qui est avancée par euh, ceux qui mettent en place ce tribunal populaire-là, c'est le fait que, vu que Depardieu est une personnalité d'envergure, au sens propre comme au sens figuré d'ailleurs, eh bien, on peut imaginer que le juge ne va pas être totalement... Impartial s'il se retrouve face à l'acteur dans le cadre d'un jugement. Maintenant que j'ai parlé des accusations de V contre Depardieu, il convient d'aborder le fameux complément d'enquête. En fait, ce complément d'enquête-là a été euh, filmé en utilisant des images qui provenaient d'un documentaire réalisé par... Yann Wax. En fait Yann Wax voulait se rendre en Corée du Nord pour les 60 ans du régime, il a appelé de pardieu, ils sont allés sur place et ils sont restés quelques jours et Wax a filmé eh bien, des moments avec de pardieu. Quand il est revenu en France, Mwax a expliqué, notamment à plusieurs médias, que le but, c'était n'était pas du tout de faire une fiction, mais plutôt un documentaire. Donc, ça signifie que les propos qui sont tenus par Dieu ne sont pas scriptés. Ce sont des propos spontanés. Et c'est important pour la suite. Alors, par contre, petite parenthèse, faut pas donner de caméra à Yann Mwax. Yann Mwax, il est au cinéma français, ce que McDo est à la gastronomie. faut être clair. Je me souviens d'un film avec Dubosc, je crois que c'était Cinéma, un truc comme ça. C'était Une Purge. Donc, arrêter de donner une caméra à Ian Wax, euh, c'est pas fait pour lui. Bref, parenthèse fermée. Et dans le complément d'enquête, il y a tout un tas de séquences filmées où Depardieu, il balance des dingueries à la fois à des femmes guides qui l'accompagnent, donc des femmes nord-coréennes, mais aussi, il y a une séquence qui a fait beaucoup polémique où Depardieu sexualise une jeune enfant nord-coréenne qui doit avoir 12-13 ans et qui est en train de faire du cheval. Et là, autant, je peux défendre Depardieu sur la question de la présomption d'innocence parce que c'est pas géométrie variable, mais pour le coup, je le suis pas du tout. C'est-à-dire que je suis un adepte d'un humour un peu gras, provocateur et parfois un peu sale, mais là on n'est pas dans le registre de l'humour. C'est-à-dire que là, on a l'impression d'avoir affaire à un homme profondément frustré qui tourne comme un vieux disque rayé sur des questions en lien avec le sexe. Et le souci, c'est que de par dieu, c'est pas n'importe qui, c'est pas un mec lambda. Donc Depardieu, quand il va à l'étranger, en quelque sorte, il est un ambassadeur de la culture française. Pourquoi Parce que c'est un acteur mondialement connu et il représente la France, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas. C'est-à-dire que Depardieu, en quelque sorte, il a une influence sur le soft power français à l'étranger. Ce n'est pas n'importe qui. Donc ça signifie que quand Depardieu sera sera à l'étranger et qu'il tient ce type de propos, il va d'abord se décrédibiliser lui, tout seul comme un grand, mais en plus il va décrédibiliser le cinéma français et la France. Parce qu'il appuie sur un stéréotype qui a la vie dure à l'étranger, c'est le fait que les français ont un problème avec le sexe ou que les français sont des pervers. Et en plus, il faut se mettre à la place de ces femmes qui doivent subir les assauts perpétuels de Dieu, qui est lourd. Le mec, c'est une enclume à la fin. Déjà que ça se voit qu'il est lourd, alors là, il en rajoute en plus. Est-ce que ça veut dire que pour autant, il faut rentrer dans une logique de cancel culture Non, absolument pas. Parce que si on commence maintenant à faire une sélection des films, euh, des livres, etc., qui sont acceptés parce que euh, les auteurs sont irréprochables, eh ben on n'a pas fini, hein. on va se retrouver avec deux livres en rayon et euh, trois films euh, qui vont se battre en duel, et c'est tout. Enfin, je voulais terminer cette vidéo sur un élément qui est extrêmement important, c'est la problématique de la mentalité fan. C'est-à-dire que d'un côté, on a le tribunal euh, populaire qui s'est emballé sur Twitter avec les militants de la Grande déraison, Raisons, et de l'autre, il y a eu les fans de Depardieu qui l'ont défendu bec et ongle. En fait ça se place toujours dans la logique de l'ami et de l'ennemi politique, c'est-à-dire que d'un côté il y a les anti et donc en face il y a les pros, mais les pros oublient la question de la nuance, c'est-à-dire qu'on peut très bien défendre de part Dieu sur la question de la présomption d'innocence, mais trouver que les propos qu'il a tenus en Corée du Nord sont totalement euh, pathétiques. Parce qu'en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on ne doit absolument rien à Depardieu. Depardieu, ce n'est pas ton ami. Tu ne vas pas l'appeler pour un déménagement, il va venir. D'ailleurs, il serait plus encombrant qu'autre chose. Donc, on ne doit rien à ces célébrités du showbiz. Il faut partir du principe que, de toute façon, ces célébrités-là ont des vies décadentes. Donc, ce n'est pas étonnant, même ce qui arrive aujourd'hui à Depardieu. On l'avait vu à partir des valseuses. On se doutait bien que c'était un gars qui était assez gras, potache, et qui pouvait parfois même être assez vulgaire voire provocateur. Personnellement, j'aime beaucoup le Depardieu Dieu Cyrano, le Depardieu Dieu Monte Cristo et le Depardieu Dieu Gargantuesque quand il va notamment dans les différentes régions françaises goûter les produits du terroir etc. C'était un documentaire, il me semble qui était produit par Arte. Là, j'aime beaucoup, mais par contre, j'aime moins le Depardieu Dieu qui a ce côté sale. Et pervers, et qui se décrédibilise avant tout lui-même, et qui décrédibilise le cinéma français et la population française à l'étranger. On peut admirer des personnalités parce que ce sont des bons acteurs, des bons chanteurs, des bons politiques, etc. Mais par contre, faut toujours maintenir une distance et surtout un esprit critique. Ces gens-là ne sont pas parfaits, ce ne sont pas nos amis et un jour, ils peuvent faire de grosses conneries. Et là, il faut être capable de dire que on n'est pas d'accord avec ça ou ça. Et ça ne veut pas dire que pour autant, on a envie de les traîner dans la boue et de tirer encore sur l'ambulance. Non, c'est faux. Ainsi, c'est très important de ne pas tomber dans cette mentalité de fan et d'avoir encore du libre arbitre. Et c'est le cas aussi pour Pardieu, à la fois de ne pas tomber dans le tribunal populaire qui demande sa tête et de l'autre côté, être aveuglé parce qu'on est fan et le défendre bec et ongle à la limite du ridicule. Voilà les barons, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à aimer, commenter et à partager. Et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. C'était le Doc, je suis de retour. Ciao les barons